0: Rabi Guditandai Radikai Tadale Krishna y Krishna Vaktaya Tad Voktai and Pranam. Todos muy buenas tardes desde aquí, desde Londres, Inglaterra, el día de la fecha. Luego de unos 10 días de visita en Suiza, como estuvimos compartiendo la semana pasada, tuvimos una serie de encuentros muy interesantes allí en Ananda Ashram. Luego, un último programa en, en Zurich en la ciudad con otro grupo de votos y hace unos dos días, tres días, dos días, estamos aquí en Londres, en Inglaterra. Ayer tuvimos un primer encuentro con algunos devotos locales, varios de ellos, como se llaman, se llamarían devotos de segunda generación, nacidos en familia de votos, compartiendo algunos temas sobre el libro de Personalismo Radical, hablando ayer en particular sobre la diferencia entre pertenecer profundamente a la conciencia de Krishna y encajar en la conciencia de Krishna la diferencia entre encajar, pertenecer en otras palabras, entre dejar de ser quienes somos para encajar o ser quienes somos para poder pertenecer y la importancia de aceptarnos y sabernos aceptados por empezar, por Krishna mismo, para poder sentir que pertenecemos y otras ideas, no voy a estar obviamente resumiendo aquí la clase que tuvimos, pero fue un encuentro muy, muy especial. Y hoy vamos a estar teniendo otro encuentro, ya que como ustedes quizás sepan, hoy también se está celebrando el aniversario en que Srila Prabhupada arribó a Estados Unidos. Tocó tierra, por decirlo así, en occidente de la India en el año 1965. O sea que hoy se cumplen 50, 65, se cumplen 58 años, si no me falla la memoria de dicho acontecimiento. vamos a estar compartiendo algunas palabras en la tarde, el inglés, sobre el personalismo radical de Srila Prabhupada. Y varios, como varios de los elementos del, del concepto de personalismo radical de los capítulos en mi libro, se ven bien reflejados en cómo Srila Prabhupada, que lo llevó a la hacer el viaje que hizo, aventurarse en cómo lo hizo, cómo lidió con lo que se encontró, con la aventura que se encontró al otro lado del océano, etcétera, etcétera. Eh, lo cual es de por sí algo muy, muy importante de abordar y de apreciar, ya que en gran parte ese, este suceso, este cruzar el océano, digámoslo así en este caso, por parte de pues también es en gran parte ha generado como resultado el hecho de que nosotros estemos aquí. Así como muchas veces celebramos el advenimiento de Krishna, Mahaprabhu u otras formas del absoluto y avatars descendiendo a este mundo, por decirlo así. De alguna manera, el hecho de que Prabhupada llegase a Occidente es como aterrizar en otro planeta. Así como formas de Dios aterrizan en este planeta, digámoslo así, ir de India a Occidente, en, este, en, en aquellos tiempos donde no había globalización como la hay ahora, donde no había una, un diálogo y una comunicación tan dinámica, por decirlo así, entre todas las partes del mundo como hay ahora, era aterrizar en otro planeta. Y, y obviamente es importante no, no solamente apreciar, celebrar el hecho de que llegó el día oficial, Hoy es una manera de conmemorar oficialmente ello. Pero más allá de, del hecho de que llegó, es importante obviamente apreciar todo lo que ocurrió previo a esa llegada, que lo llevó a embarcarse en ese viaje, qué pasó en medio de ese viaje, qué apertura hubo, qué oraciones hubo, qué uh, vulnerabilidad hubo. Como Prabhupada se vació a sí mismo en oración a bordo del Yaladute, previo a eso, cómo él cultivó un profundo deseo de satisfacer a su gurudez, cuál fue el humor que lo llevó a subirse al Yaladuta y a llegar como hoy se celebra y obviamente lo que se celebra también es lo que pasó luego de la llegada pero también lo que pasó previo a esa llegada ¿no? y, y bueno, como Prabhupada representó un, un ejemplo tan, tan especial de lo que es ser un, un profeta o alguien que habla en el nombre de Dios alguien que incluso tiene la disposición de criticar a su propia tradición o a su propia misión cuando algunas cosas se requieren, requieren de, de ajuste de mejora, uh, etcétera, etcétera. Tantas cualidades que él mencionó, haciendo honor a su propio nombre, Avai. Avai significa estar libre de temor. ¿m? Y Prabhupada exhibió eso, cruzando el océano, aventurándose a algo completamente desconocido para él, como el mismo ora en sus famosas oraciones Markini Bhagavad Dharma y otras, ¿no? sin título en tus manos, Hazme bailar y bailar como sea tu agrado, como la has pensado. ¿Mm? Tú me has traído aquí, no sé dónde estoy yendo. ¿Eh? Y obviamente es hermoso glorificarlo, a Prabhupada, desde ese lado, como estamos intentando hacer, pero también podríamos decir es aún más hermoso eh, personificar todo, ese, todo ello en, en, en nuestro propio ejemplo, en servicio a él, en servicio a, la, a nuestra línea. ¿no? Preguntarnos qué es lo que, cuál es la contribución que yo puedo hacer para realmente glorificar a nuestros acharias previos desde un lugar de compromiso, desde un lugar respons de responsabilidad y no meramente glorificándolos a ellos como un escape a yo no tener que hacer la parte que a mí me corresponde. Entonces principalmente es un punto central en cuanto a, a un día como hoy, a tantas otras celebraciones, las más profunda forma de celebración como justamente mencionábamos ayer en una de las clases, no es solamente decir ya kijay, kijay también podemos decir hay pero el verdadero Kijay va acompañado de, de nosotros preguntan, preguntarnos a nosotros mismos ¿cómo yo me puedo ofrecer a mí mismo? ¿cómo yo puedo contribuir a la causa? ¿qué es lo que se espera de mí? ¿cuál es mi potencial? ¿tengo una voz? ¿tengo una voluntad? ¿tengo una existencia? ¿tengo que darme permiso para para recurrir a todo, eso. eso es muy empoderador, ¿no? Entender, existo, tengo una voluntad, tengo algo para contribuir, puedo darme permiso a sentir, a pensar, a opinar, a contribuir, y obviamente estar abierto a corregir y a cambiar y a, y a modificar mi propio ser, y desde ese lugar ofrecer nuestra individualidad a, para el placer de decir, para el placer de decir la Prabhupada, mm. Entonces, algunas palabras de todas maneras en relación a la celebración de hoy. Y bueno, vamos a partir con algunas de las preguntas que, que han sido enviadas. ¿Mm? <coughs> Hay algunas que han sido enviadas antes del, del encuentro, otras una que está siendo enviada durante. Entonces, vamos a comenzar con uf, algunas de ellas. A ver... Voy a comenzar con una pregunta que fue enviada unos momentos antes del encuentro, enviada por Darío. La pregunta dice así, decir que Brindavan es un estado de conciencia, no es lo mismo que decir que Brindavan es un producto de la imaginación o un ideal creado por alguien en el pasado, y alimentado a través de los años. Por otro lado, el Srimad Bhagavatam menciona que Dhruva Maharaj y su madre fueron llevados en un avión a Vaikunta Eso da a entender de que Vaikunta sí pareciera un lugar geográfico. Bien, gracias por la, por la pregunta, Darío. La cual de alguna manera está relacionada algunos temas que, que toco en mi libro y obviamente que también he tocado en la serie de clases sobre personalismo radical que también está al español y ustedes probablemente la han escuchado, sobre todo las últimas clases y en cierta sección mencionamos cómo el mundo espiritual no es un sitio geográfico eh, en tres dimensiones como usualmente solemos concebirlo todo no estoy con esto negando que Existe un sentido de la geografía trascendental, la geografía sagrada, la geografía divina, pero debemos cuidarnos de no hacer una proyección absoluta de cómo nosotros eh, experimentamos la geografía en este momento y simplemente limitarnos a pensar que el mundo espiritual es básicamente eso mismo, que nosotros podamos estar experimentando. Eso más bien para mí sería imaginación. Pero no, en verdad decir que Brindavan es un estado de conciencia no es lo mismo que decir que es un producto de la imaginación. Yo, por empezar, Shilasiddhar Maharaj es quien eh, declara esto más de una vez, Brindavan es un estado de conciencia y con esto nos estamos refiriendo a que eh, Brindavan tiene que ver con un, una determinada forma de vivir la vida, de relacionarnos con Dios, de pensar, de sentir, incluso si no estamos en brendaban ¿no? Un ejemplo famoso que cito en mi libro es el de Mahaprabhu, estando en Yarikanda. Yarikanda es un bosque en la India, no es un sitio religioso, no es un lugar sagrado. Ahora lo es para nosotros, por lo, debido a que Mahaprabhu pasó por allí. Pero previo a ello, Yarikanda es como cualquier otro bosque, no particularmente eh, sagrado. Obviamente todo es sagrado en última instancia, pero me refiero a no es un lugar Oficialmente reconocido como un tirta, un sitio de peregrinaje. Pero más aprovechando, en Yarikanda, él percibió Brindaban. Él estaba en Brindaban. Él técnicamente, oficialmente estaba en Yarikanda, pero sustancialmente se encontraba en otra parte. Entonces, ese es el punto, ¿no? Físicamente podemos estar en muchos lugares, pero internamente podemos estar en otra parte. Y principalmente el punto es en relación a que. Aquí podemos estar, nuestro cuerpo puede estar físicamente localizado en el planeta Tierra, en un país o en otro, pero internamente, nuestro fuero interno, nuestra conciencia puede estar sintonizada, alineada, en este caso con Brendaban, con, con el humor de Brendaban, con el humor de servicio, con lo que está aconteciendo allí. Hay tantos niveles de sintonizar con Brendaban y en un sentido sustancial uno está en Brendaban, mucho más de, lo que uno, de donde uno está geográficamente. Entonces, en ese sentido estamos enfatizando, el mundo espiritual no es meramente un sitio geográfico. Esto es interesante cómo, lo, cómo se describen las escrituras, por ejemplo, en el Srimad Bhagavatam, en el canto 1, capítulo 13, verso 10, en Tirti tita, etc. Es un verso donde se habla de cómo las personalidades santas son tirtas o lugares de peregrinaje. Eh, personificados, digámoslo así. ¿no? En, en otras palabras, una persona, alguien que está vibrando en un determinado estado de conciencia, es considerado como un sitio de peregrinaje, el cual generalmente entendemos como un lugar geográfico. <risa> Pero debido a que ellos están amando a Krishna, donde quiera que vayan, eso se vuelve un lugar sagrado. Ellos mismos los son ese lugar sagrado. De hecho, en el la palabra sánscrita para un lugar de peregrinaje es Tirta. Y ese mismo término, Tirta, de acuerdo a Marakosh, que es el diccionario sánscrito, uno de ellos, Tirta también puede referirse a una persona santa. Entonces, lugares de peregrinaje, persona santa, se refieren con la misma, son referidos con la misma palabra, indicando este punto. En otras palabras, si el estado de conciencia de una persona eh, puede ser comparado, ¿no? equiparado con una morada sagrada, con un lugar de peregrinaje. Desde ese lado podemos concluir el mundo espiritual no es tanto un sitio geográfico, sino más bien un estado de conciencia. No sabemos de grandes devotos puros avanzados que, que existen en este mundo, pero internamente están sirviendo en el mundo espiritual. Entonces eso por un lado, espero que, que esa idea quede, quede clara, de no, vuelta, sé que es difícil concebirlo no por ejemplo el Bhagavad Gita en el capítulo 2 verso 24, Krishna dice el alma, una de las cualidades del alma es que es inamovible entonces en ese sentido puedo decir, no hay ningún lugar al cual tengamos que ir a nivel geográfico, más que nada tenemos que ajustar nuestra conciencia, enfocarnos en la dirección correcta y vamos a encontrar que todo ya está allí como la, la situación que estamos celebrando hoy, estamos celebrando que si la Prabhupada llegó a Occidente y en muchas ocasiones se, me, se menciona, algunas personas le, le dijeron a Prabhupada cuando él estaba partiendo de Brindavan para ir a Occidente. Muchos le plantearon, ¿por qué está dejando Brindavan? ¿No? Las Escrituras glorifican tanto vivir en Braj, Bra, ¿por qué está yendo a otra parte? Entonces se nos explica que aquellos que pensaban que Prabhupada estaba partiendo de Brindavan, dejando Brindavan, ellos no estaban viviendo en Brindavan aunque físicamente estaban allí, no estaban habitando internamente el espíritu, la concepción de vida de Braj. ¿Por qué? Porque ellos pensaron, Prabhupada está abandonando Brindavan, en lugar de entender a alguien como si la Prabhupada está extendiendo Brindavan a, a otras partes del, del planeta. Porque él está viviendo en Brindavan como un estado de conciencia, por lo tanto, donde él va, en un sentido, eso se vuelve Brindavan. Similar ejemplo es el de Prabhupada Bhaktisiddhanta, cuando su guru le dijo: Nunca vayas a Calcuta. Él estuvo, lo primero prácticamente que hizo fue estar en Calcuta, abrir su mat, go, back pasar go, diamat. Y cuando alguien le preguntó al respecto, él dijo: Yo nunca fui a Calcuta, yo siempre mantuve a los pies del otro, de mi gurudev. Entonces, Calcuta es un estado de conciencia. Brindavan es un estado de conciencia. A eso me refiero. Y con esto me refiero a que. En el, donde sea que nos encontremos en el momento, en la etapa actual, si queremos alcanzar, brendaban si queremos alcanzar el mundo espiritual, eso comienza aquí ahora. No, no es un traslado geográfico hacia otro lugar, sino no hemos estado trabajando previamente aquí ahora para alinearnos en términos internos con el humor de ese lugar, con la frecuencia de ese lugar. Entonces el punto es, una vez que internamente llegamos allí, naturalmente todas las otras formas de traslado, digámoslo así, se van a dar. No es tanto que aquí vivo practicando de una manera no del todo alineada y luego súbitamente soy geográficamente trasladado a otra parte. Entonces cuando hablamos aquí allí, obviamente a veces no podemos agitar, apuntar hacia arriba allí el mundo espiritual, etcétera pero aquí, allí tiene más que ver con niveles de conciencia, niveles de percepción, cómo elegimos relacionarnos con, con la realidad, ya que Krishna es omnipresente. Krishna está en todas partes. Krishna habita eternamente en el momento presente. Asimismo lo hace su realidad eterna, su intercambio amoroso. Entonces, si logramos acceder a ese plano, no importa dónde estemos, cuándo estemos, ¿no? así es como se manifiesta. ¿Mm? Y en relación a, a Dhruva Maharaj, que hay un aeroplano, yo diría que esa sección del Bhattan es una manera de ilustrar un traslado de conciencia, pero al mismo tiempo no es que uno se suba a un avión y, y el mundo espiritual queda a una determinada cantidad de kilómetros materialmente hablando de este planeta. ¿no? En un sentido, cierta sección del Bhattan no han, no han de ser tomadas literalmente, en todo el sentido de la palabra. Como digo, ¿no? con esto no estoy negando que en Baikunza. Que en Brendan existe en el mundo espiritual existe un tipo de geografía, pero de vuelta, no es una no es una geografía que pueda ser concebida, explicada eh, de la misma manera en la que lo hacemos aquí en, en tres dimensiones básicamente. Así que algunas palabras sobre sobre esa pregunta en particular. Muchas gracias por ello. Vamos a seguir con la siguiente pregunta y desde ya como siempre aquellos que están conectados, invitados a, a presentar cualquier consulta, tema, duda que puedan tener. Uh, mm -hmm. Vamos con otra pregunta que fue enviada antes del encuentro y luego vamos a ir con la pregunta que está siendo enviada aquí en vivo. Su otra pregunta que fue enviada unos momentos antes de este encuentro es enviada por Valeria y dice sí. Me gustaría seguir escuchando sobre el término Bhaktavatsala y las implicancias de la relación entre Krishna y su devoto a la cual dicho nombre se refiere. Bien. Muchas gracias por la pregunta. De Bhaktavatsala, un nombre de Krishna, significa aquel que ¿Cómo decirlo? Que es afectuoso con sus devotos. Aquel que mantiene a sus devotos. Aquel que nutre a sus devotos. Principalmente aquel que es afectuoso con sus devotos. Batsala, creo que lo explicamos en la clase anterior. Batsala. Batsa en sánscrito se refiere a un ternero. De ahí viene la palabra Batsalia. rasa, Que generalmente se refiere al amor maternal, paternal. Pero Así como una vaca quiera su ternero, lo nutre, lo protege, lo alimenta, etc. De la misma manera, batsalia o Vatsala, en este caso, se refiere a alguien que nutre, protege, quiere a alguien. En particular, quien fuera. ¿no? Entonces, bhakta Vatsala, Bhakta significa un devoto. Entonces, Bhakta Vatsala es un nombre de Krishna. Se refiere a cómo él protege a su devoto, quiere a su devoto. Nutre a su devoto, como hace unas semanas atrás hablamos, este verso, el Gita donde Krishna describe como para aquel devoto rendido a él, Krishna se encarga en mantener a su devoto, en proveer a su devoto lo que necesita, en preservar lo que tiene. Existen muchos versos similares en las escrituras, como Krishna mismo se vuelve un. Un devoto de su devoto, podríamos decir, desde otro lado. ¿no? Vatsala, se dice que es el nombre favorito de Krishna, su nombre favorito, porque ese nombre habla de cuánto él ama a sus devotos, lo cual habla también de la, como de la humildad de Krishna, ya que el nombre favorito de Krishna, su, nom su propio nombre favorito es, está relacionado como cómo él eje ejecuta esta función, de, de, de amar a sus devotos, ¿no? lo cual habla de qué tanto él se encuentra integre, entregado, consagrado ¿sí? al bhakti, ¿sí? al, al, al proyecto amoroso, digámoslo así. Así como sus devotos se encuentran consagrados a ellos, él recíproca en conformidad. ¿sí? De hecho, en el Srimad Bhavatam, la palabra Bhagavan que todos conocemos y que a veces se traduce como aquel que posee toda opulencia también, es, es, es presentada en otro lugar muy interesante por Sukadeva Goswami. El Bhagavan dice Bhagavan Bhakta Bhaktimam. Bhagavan es el Bhakta de sus Bhaktas. Bhagavan es el devoto de sus devotos. Bhagavan no tiene otra hay otra, una línea en el Chaitanya, uh, Chaitanya Charitamrita que básicamente describe que Bhagavan no tiene ninguna otra cosa que hacer más que satisfacer los deseos de sus devotos. Esa es su ocupación central, su ocupación favorita, si se quiere. Entonces, pacta Vatsala tiene que ver con esto, no, no solo con la idea de cómo Krishna protege a sus devotos, sino con la idea de cómo nosotros, como devotos, como aspirantes a devotos un nivel o en otro, Debemos tener presente este hecho, ¿no? porque también muchas veces se nos pasa por alto. Y justamente uno de los aspectos centrales de, de Sharanagati, o del, de darnos a nosotros mismos, de brindarnos, de entregarnos voluntariamente en, en, en este proyecto de vida Bhagavan, uno de los aspectos centrales de, de Sharanagati es Rakshishyatiti Vishvasu, Goprituye Varanam confiar en que Krishna nos va a proteger y aceptar ser mantenidos por Krishna, aceptar que él nos está manteniendo y aceptar esa manutención, abrirnos a él, aprender a recibir el amor incondicional que, que el dulce absoluto nos está entregando. Es un trabajo, requiere un trabajo recibir, a veces pensamos que solamente es un trabajo dar, pero muchas veces nos cuesta más recibir que dar. Muchas veces incluso algunos de nosotros, no necesariamente todos, pero muchos de nosotros muchas veces estamos convencidos de que, de que no somos dignos de recibir el amor de Dios. No ser dignos no es lo mismo que no merecer algo. Uno puede no merecer el amor incondicional. Pero intrínsecamente cada alma es digna del amor incondicional de Dios. De vuelta, no es merecerlo, pero es ser digno de eso por constitución ontológica, por, por aquello en lo, de, lo, en lo, que, de lo, lo que somos en esencia. Entonces, muchas veces estamos convencidos de que no, somos inútiles, no somos dignos, no podemos ser amados de ninguna manera. Y desde ese lado, cuando alguien nos quiere dar algo, nosotros no, no logramos recibir o recibimos desde un lugar no tan abierto. Y eso hace, afecta a nuestro dar luego, si no sabemos cómo recibir, Probablemente no sabemos cómo dar tampoco. Entonces, Bhakta de vuelta no solamente habla de la disposición amorosa de Krishna hacia, no solo sus devotos, obviamente el nombre habla de Bhakta Vatsala, como explico en mi libro. Es importante hacer esta diferencia también. Puede ser se habla de cómo Krishna es amoroso con sus devotos, y uno dice, bueno, ¿pero qué pasa con el resto de las entidades vivientes que no son sus devotos? Y a veces se, se, se genera esta idea de que no, Krishna es indiferente con todos los demás. Solamente eh, tiene conciencia de sus devotos. Pero también eso no es, algo, no es una idea muy agradable que se nos da de Dios, del ser absoluto. Obviamente Krishna está absorto en su lila, pero también como dice Vishwanath Chakravarti Thakur, en que Krishna retiene su omnisciencia en todo momento. No solamente expresa mukdata, o el quedar completamente afectado, capturado por el impacto del shakti en el lila, pero también retiene Sarvágnata, que quiere decir omnisciencia. Omnisciencia quiere decir que Bhagavan está consciente de la existencia de cada entidad viviente. Y como dice el Shastra, él es el amigo incondicional de cada entidad viviente. suridam sarvabhutanam Krishna, dice en el Gita. Yo soy el amigo bien queriente de cada entidad viviente. Y hay muchísimas más citas donde... Bhagavan expresa su amor incondicional hacia cada entidad. Entonces, Bhaktavatsalya significa que Krishna tiene un afecto por sus devotos especial, ya que los devotos tienen un afecto especial por él y el reciproca acorde, pero eso no quiere decir que él no tiene un afecto especial por todos, que no tiene amor incondicional por todos. Y en última instancia, en que no todos sean sus devotos, todos son devotos en potencia y la generosidad, de la visión de Krishna, ver a alguien en términos de lo que uno puede llegar a ser, en términos de nuestro potencial más brillante. ¿no? O sea, la generosidad de Krishna. Nos está viendo cada uno de nosotros en base a nuestro potencial y en base a nuestro potencial más brillante. También podríamos ser juzgados o considerados en base, en base a nuestro potencial más oscuro. De ahí que salimos todos perdiendo, básicamente. Entonces, el ser considerados en base a nuestro potencial brillante, aunque podamos estar años luz de allí, ese es otro aspecto de la misericordia sin causa del amor incondicional de Bhagavan. ¿Mm? Incluso si quisiéramos decir, esa es la única expresión de su amor incondicional para aquellos que no son sus devotos, eso ya es demasiado, ya es muchísimo, que él se mantiene observando a todos imparcialmente en base al potencial más brillante que pueden llegar a alcanzar, incluso aunque estén años luz de ellos, en base a cómo se están comportando ahora. Es otra manera de decir Bhaktavatsalya. vuelta, bueno, él es afectuoso con sus devotos. Y en un sentido, algunos son devotos y otros son sus devotos en potencia. Pero Krishna ve a todos en base a qué uno puede ser en potencia. Entonces, en ese sentido, uno puede aplicar el nombre Bhaktavatsalya a cantidad viviente y no volverlo algo exclusivo o elitista, eh, limitado a los devotos de Bhagavad entonces, algunas palabras que están viniendo en este caso a mi mente, ya que bueno, la pregunta dice: Solís invita a hablar sobre Bhaktavachale y a las implicancias de la relación entre Krishna y su devoto, pero deseaba extender esta idea hacia alguien a los que a veces se los llama, y no, no me agrada mucho esta expresión, no devotos, <ríe> ya que de vuelta, en potencia todos son devotos. Y Krishna elige observar a todos en base a ese potencial. Entonces, yo diría mejor retirar la palabra no, de, no devoto de nuestro vocabulario. Y entender cómo sí, si, cómo Bhagavan es una, una entidad real, una persona viva, la persona más real, más viva, más personal de todas. Y cómo él, cuando digo él, también obviamente podemos hablar de Sri Krishna Sri Radha, Sri, Sri Radha y Krishna Mahaprabhu, si podemos hablar en términos de él, ella, ellos. Eh, <risa> Recíproca desde un, un lugar completamente personal, único, específico, ¿m? en base también a cómo nosotros elegimos acercarnos. Entonces quería mencionar estos puntos, no solamente el afecto que Bhagavan tiene por sus devotos, sino el afecto que Bhagavan tiene por todos, siendo sus devotos en potencia. Y especialmente este punto de cómo nosotros también debemos tener eso presente a la hora de abordar a Krishna, desarrollar nuestra relación con él, tener presente. Desde qué lugar Él está sintiendo en relación a nosotros, ya habiéndonos aceptado, ya, ya nos amando de manera incondicional. Y desde ese lugar sentir, reciprocar con Él en base al amor incondicional que Él ya está entregando. Y no tanto es un lugar de, tengo que merecerme el amor de Dios, tengo que esforzarme para ganarme eso, porque si fallo, si soy imperfecto, Krishna no me va a querer, se va a enojar conmigo, voy a ser rechazado, puedo perder la forma de vida humana en mi próximo nacimiento. <risa> y todo este tipo de, de locuras, básicamente, que podemos desarrollar muchas veces, de neurosis, innecesariamente. Obviamente, con esto no estoy diciendo no no, 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 que no tengamos cuidado. Sí, tratemos de hacer las cosas bien, cuidadosamente, no seamos violentos, no, no ofendamos, seamos cuidadosos, afectuosos, pero si somos sinceros no hay necesidad de de irnos a extremos, Krishna mismo dice en el Gita, si alguien se consagra al Bhakti desde un lugar genuino, honesto, sincero, no hay ningún peligro, no hay ningún temor, no hay, nada, no hay nada que se vaya a perder, Krishna dice allí, incluso el más leve esfuerzo sincero en este sendero lo protege a uno del peligro más grande, Krishna está usando esos contrastes, incluso su alpam, un muy pequeño esfuerzo, sincero, matu vayat. Lo protege a uno del más grande peligro. Eso habla del poder del bhakti, eso habla de la gracia de Krishna. Y de cómo él provee, cómo él protege, cómo él sustenta a todos. Y especialmente, obviamente, si un devoto eh, se, se ocupa en este proyecto devocional con él. Que tanto él no va a estar allí presente reciprocando, pero es nuestro deber creernos eso. Actuar entendiendo que eso es así, teniendo profunda fe, convicción, experiencia, no solamente una convicción mental, sino entender que eso funciona de esa manera y desde ese lugar también cuando ciertas circunstancias lleguen a nuestra vida, que de alguna manera puedan ser circunstancias desafiantes, circunstancias difíciles, dolorosas, traumáticas, <risa> No perder de vista esta noción de vatsalya, ¿no? no perder de vista esta idea de Krishna me está queriendo, cuidando, manteniendo, a través de esta determinada situación que me está sacando de la zona de confort absolutamente. ¿No? Porque si no de, de otra manera vamos a considerar algo. Que Krishna sea vatsalya significa que él va a hacer todo muy lindo, muy gratificante, muy cómodo, muy como a mí me parece, como a mí me gusta, y eso no es vatsalya. Él va a proveer aquello que más necesitamos para acercarnos a Él. Y Él sabe mejor que nosotros y mejor que nadie qué es aquello que necesitamos para crecer desde donde estamos hacia la próxima el próximo etapa de nuestro acercamiento a la meta. Entonces debemos también abrirnos a eso, confiar en ello. Como el Vatan dice, si yo anhelo honestamente recibir la gracia de Bhagavan, Voy a interpretar y a tomar todo lo que llegue a mi vida, especialmente las situaciones complicadas, como, como una gracia especial. Y voy a agradecer eso y voy a glorificar aún más a Bhagavan. ¿Sí? Tenemos ejemplos extremos como Kunti Devi, Vipadasan, Tetasars, Tatra, Yagat ya está orando a Bhagavan, solicitando aún más problemas. ¿Por qué? Porque para esos problemas que solicita no son problemas. En última instancia, apunar A través de esos problemas yo recibo mayor darshan de ti, dice ella. Más te veo, más te siento presente, más incremento mi toma de refugio. Entonces de ese lugar también podemos enfatizar la idea de Bhaktavatsala. La importancia de que, de que bhagavan nos está queriendo y protegiendo y el afecto toma tantas formas, como ustedes saben, el afecto no solamente toma la forma de una caricia, puede tomar la forma de una caricia, puede tomar la forma de un castigo amoroso, puede tomar la forma de, de separación, de ausencia, como en la dinámica eterna vemos, Krishna más sus devotos, pero él por momentos no está allí, en un sentido, obviamente se vuelve ausente para volverse aún más presente en separación, para incrementar la intensidad de la cercanía, de la unión, entonces, la manera, las maneras en las que Dios expresa su amor hacia nosotros son más de las que podemos imaginar. No es algo estereotipado, no es algo que podemos delimitar y controlar y definir de manera simplista, de manera rápida. Eso, eso no es correcto. Entonces, estoy diciendo todo esto, pero todo esto implica el término Bhakta Bhakta-vatsala. Krishna ama a sus devotos, mantiene a sus devotos, protege a sus devotos. sí. Pero ¿qué significa eso? ¿Qué forma toma eso? ¿Cómo nosotros debemos relacionarnos con todo, todo eso? Debemos pensar en todas estas cosas, debemos reflexionar, no solamente, solamente hacer un copy-paste y repetir términos, sino desplegar las implicancias de cada término. Okay, ¿Qué significa este término? Si yo lo empiezo a, a desplegar, a extender, a pensar en todo lo que, lo que eso representa. ¿no? Entonces hoy estamos aquí ocupándonos brevemente eh, en estos ejercicios. Sí, confiar en Bhagavan, como dice Prabhupada Bhakti ante los arreglos del Señor Supremo en nuestra vida debemos ser pacientes. Si nos volvemos impacientes ante los arreglos de Krishna en nuestra vida, eso está mostrando que no tenemos tanta fe como deberíamos tener. Tampoco es no tenemos fe, hay niveles de fe pero si entre los arreglos que Krishna hace en nuestra vida sentimos impaciencia, tenemos, hay algo allí a trabajar en nuestra fe, no tanto en lo que está ocurriendo por fuera, sino en una, una fe aún no tan profunda que nos lleva a estar impaciente que nos lleva a no poder esperar mientras confiamos, ya que eso es paciencia, paciencia es mientras espero confío. No es que espero impacientemente, no es que espero dudando, desconfiando. Espero confiando. en, en, en la, Pese a que no sepa por qué está pasando lo que está pasando, por qué Krishna genera este arreglo en mi vida, por decirlo así. Espero confiando, confiando en sus intenciones, sabiendo que él sabe más que, mejor que yo, que es lo mejor para mí. Y de ese lugar esperamos. Muchas veces en la espera no, no tenemos muy claro qué está pasando, pero sí podemos tener en claro la, el confiar en las intenciones de quien está detrás de esa situación en última instancia. Siempre podemos dirigirnos a ese punto central en el cual no deberíamos flaquear, no deberíamos desconfiar. ¿Sí? En fin, algunas ideas sobre, sobre esta idea, de, sobre este término, Bhaktavatsala, y qué, qué significa algunas de las implicancias. Gracias por la pregunta, Valeria. Y bueno, hay una pregunta más enviada por Marcos Spinderman. Y no hay más preguntas luego, así que voy a responder a esta pregunta y si no hay otra pregunta, vamos a estar dejando por aquí hoy, aunque tenemos todavía un rato si es que alguien tiene alguna pregunta, pero obviamente como siempre sin ningún tipo de... Depresión, no, 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 tampoco me interesan preguntas a la fuerza para llenar espacio o algo así, ¿no? Lo que, tenga que, ser, lo que se tenga que manifestar es la dosis que necesitamos compartir el día de hoy. Entonces la pregunta es la siguiente. ¿Qué nos puede decir en relación a la ansiedad? Es natural en este plano, uno tiene que aprender a convivir con la ansiedad ¿Se la puede trascender? Bueno, gracias por la pregunta. Son algunas eh, preguntas dentro de la misma pregunta. Recuerdo que hace unos años atrás hicimos una, una clase, un seminario sobre la ansiedad. No, no sé si opinas tú estabas allí. Si no, después también lo podemos compartir o si a alguien le interesa me pueden recordar y les puedo poder de conseguir el link. Eh, pero está bastante lega, ligado interesantemente a lo que acabamos de hablar, ¿no? Ya que ansiedades, obviamente tiene que ver con un tipo de, de aflicción y es un tipo de inquietud, ¿no? Si uno escucha la palabra ansiedad genera un tipo de, de inquietud, de intranquilidad, de inseguridad. <risa> Y está muy ligado a lo que acabo de hablar, ¿no? Impaciencia, sentir que no puedo confiar, sentir que puede haber un peligro inminente. Eh, no estoy en paz, ¿no? Es una falta de paz, digámoslo así. ¿No? Hay una amenaza inminente cerca o algo indefinido, algo que no puedo eh, entender, que no puedo captar del todo. ¿Mm? Entonces yo diría que obviamente por empezar... Eh, un buen primer paso en cómo lidiar con la ansiedad es reconocerla, ¿sí? darnos el permiso para aceptar de que estamos, podemos estar en ansiedad. No, no es que estoy promoviendo la ansiedad, pero si sí cualquier cosa más allá de la ansiedad, lo que sea que, que cada uno de nosotros necesite trascender en su vida, y, y, ahí, y por trascender no me refiero a rechazar o a evadir, ¿sí? sino a integrar debidamente. Y integrar significa entender por qué siento lo que siento y, re, y, y recurrir a, a lo que va a sanar esa parte. ¿Me explico? O sea, por ejemplo, si estoy en ira, dar un ejemplo, estoy enojado. No en ira, enojado, no, no, no algo tan extremo. En ira suena un poquito más. Si estoy enojado, ¿qué significa integrar mi enojo? ¿Mm? Integrar no significa reprimir, integrar no significa negar que estoy enojado, integrar no significa tampoco una catarsis extrema donde me vuelvo, no sé, resentido o, o, o súper violento. ¿no? Integrar significa, primeramente, aceptar que estoy enojado, ¿sí? darme el permiso de reconocer eso está allí, no negarlo, no taparlo, no evadirlo, no proyectarlo hacia alguien más, no culpar a otros de eso, no entrar en conciencia de víctima, Tomar responsabilidad por mis propias emociones. Para mí ese es un primer paso crucial. Tomar responsabilidad de lo que estoy sintiendo, hacerme cargo. Y una vez que me, hace, me hago cargo de este, de este caso, por ejemplo, estoy enojado. Lo asumo, me hago cargo. Y de ahí puedo empezar a pensar, bueno, ¿qué genera este enojo? ¿Por qué estoy enojado? Probablemente, como también se explica a veces, el enojo muchas veces es una indicación de una necesidad insatisfecha. Estoy esperando que algo ocurra o que algo se dé, quizás de determinada manera, no está aconteciendo y eso se expresa en la forma de enojo. Entonces de ahí preguntarme, bueno, ¿y eso que necesito y que anhelo es una necesidad válida? ¿Realmente necesito que eso pase o es que tiene que pasar como yo creo que tiene que pasar o hay lugar para que no pase, para que pase de otra manera? <risa> Tú no empiezas a desglosar, a ir, a ir a la causa raíz detrás del enojo, porque el enojo en un, en un sentido es un síntoma, ¿no? es una expresión de algo más que está pasando por detrás. Entonces, de ese lado estoy integrando el enojo, por decirlo así, no lo estoy tapando, no lo estoy rechazando, lo estoy reconociendo, lo estoy confrontando, lo estoy desglosando, hasta llegar a la raíz de eso, que no sé cuál será, dependiendo cada caso. Y desde ese lugar puedo sanar, puedo integrarlo de alguna manera. No es que descarté la experiencia, sino que la tomé la abordé, la reconocí, la confronté, la, la sané, la redimí. La incluí como parte de, de, mi, de, de mi persona, de mi viaje, de mi enseñanza. si se entiende la idea. Entonces, estoy dando obviamente el ejemplo del enojo aquí, pero podemos extender esa misma idea, en este caso, a la ansiedad. ¿no? La ansiedad es un síntoma. ¿Por qué estoy en ansiedad? Obviamente, muchas veces no tenemos ni idea por qué estamos en ansiedad. Pero, de vuelta, no es que la ansiedad es de por sí una condición eh, ontológica absoluta, donde uno está en ansiedad y ya, no, no, no en relación a algo y eso es como parte de mi ser. No, no es así. Hay algo que detona esa ansiedad y como acabo de mencionar, ansiedad significa intranquilidad, sentimiento de inseguridad, amenaza inminente, extrema impaciencia. Entonces es importante primeramente aceptarlo, estoy en ansiedad, niveles de ansiedad hay personas que lamentablemente se acostumbran a vivir en la ansiedad. Es como ya una, una constante, pero la, ¿cómo decirlo? la ansiedad la, se vuelve un nivel tolerable de, de ansiedad permanente con la cual las personas conviven y personalmente yo diría está bueno no acostumbrarnos a eso tampoco. No esperar a que haya picos extremos de ansiedad para... Decir, bueno, hay que hacer algo al respecto. Porque quizás muchas veces sin darnos cuenta nos acostumbramos a, a desarrollamos un estilo de vida ansioso. ¿no? Y obviamente hay muchas cosas en nuestro día a día que, que pueden potenciar eso, no por culpar a otras personas o a otras situaciones, pero por entender que hay determinadas formas de vivir nuestra vida en donde probablemente nuestra ansiedad va a aumentar, ¿no? por dar ejemplos prácticos, y lo primero que hago cuando me despierto es chequear mis redes sociales y ver qué mensajes tengo, comentarios subo, qué subir, qué hacer, qué, o prendo las noticias y hay una guerra tras otra y conflicto y mentira y abuso y, 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 y chisme aquí. O sea, probablemente <ríe> si parto el día de ese lado o si cierro mis jornadas de ese lado y si entre medio del comienzo y el fin también nutro mi, mi conciencia, mi nutro entre comillas, malnutrición, mi atención con ese tipo de, de información sobre todo, si no dedico tiempo a la reflexión, a la meditación, a la oración, a la introspección, al estudio profundo. Naturalmente termino yendo hacia el lado de ansiedad porque también estamos en un lugar donde mucha persona está en ansiedad y es una energía que nos arrastra quizás la sociedad, en un sentido masivo, promueve un estilo de vida que genera ansiedad, un tipo de alimentación, ciertos hábitos. Entonces, obviamente aquí no, no puedo dar un diagnóstico definitivo sobre la ansiedad de nadie, porque cada persona es diferente, única, y, y todos experimentaremos ansiedad debido a diferentes razones. No es, no es, no hay que, una, no es que una manera única, de, está, no, tampoco quiero ser simplista, no cante Hare Krishna y se va toda la ansiedad, por decirlo así, Vente, si sino canta debidamente, sí. Pero cantar es no solamente cantar, es acompañar el canto a un estilo de vida. Y atrás de ese estilo de vida, eh, abordar, ¿no? tratar de llevar un estilo de vida cada vez más sátvico. ¿no? En nuestra tradición utilizaríamos la palabra sattva. En sattva, la ansiedad prácticamente ha desaparecido, podríamos decir, a comparación de rayas, ¿no? donde está esta agitación donde está esta perturbación ¿no? como decíamos, esta intranquilidad ¿no? Tamas obviamente no es que esté libre de ansiedad quizás en Tamas eso se vuelve aún más establecido ¿no? Que, que hasta el punto que uno ya no se da cuenta porque se volvió parte de uno lo cual es peor aún Entonces, la importancia de no tanto de convivir con la ansiedad obviamente con esto tampoco digo cuando venga la ansiedad eh, condenarnos o ponernos en mayor ansiedad, sí en un sentido normalizamos que es probable que aún sintamos ansiedad en una medida u otra durante un largo tiempo, pero al mismo tiempo no resignarnos a decir, bueno es lo que hay me, 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 res, me resigno a convivir con la ansiedad no, tratar de alinear nuestro estilo de vida de forma que la ansiedad no sea una necesidad, por decirlo así porque de vuelta la pregunta es ¿qué es lo que me genera ansiedad? Esa es una pregunta fuerte que tenemos que ser muy, ¿cómo decirlo? Valientes para para podernos preguntarnos ese tipo de cosas, ¿no? ¿Por qué estoy en ansiedad? ¿Será que estoy haciendo algo mal? ¿Será que estoy desalineado con la realidad? ¿Será que estoy de vuelta olvidando la presencia de Krishna, su refugio, su guía? ¿Será que estoy negligenciando mi conexión interna? ¿Será que estoy demasiado pegado? a que las cosas pasen de determinada manera, a controlar ciertos resultados, se sabe que me elijo verme como el centro alrededor del cual gira todo. Tantas posibles razones que naturalmente por yo situarme en esa situación antinatural, la ansiedad viene. En un sentido, la ansiedad es un síntoma de que algo no está ocurriendo de forma natural. Si yo estoy debidamente situado, si yo estoy llevando mi vida alineado con la voluntad divina, con la realidad de Dios en el centro de todo, la ansiedad no, debe, no debería estar allí. Entonces la ansiedad es algo así como también como una alarma, como un indicador de hay algo que no está bien, porque si estaría bien no habría ansiedad. Obviamente tampoco es, tengo ansiedad, no hay ansiedad, hay niveles de, de ambos, ¿no? pero yo diría que, que es importante prestar atención a, a todos esos síntomas que se detonan a lo largo de nuestro día, ¿no? Permanecer vigilantes, permanecer alertas, eso es parte de nuestro Sadhana, parte de nuestra práctica, no solamente es hacer ciertas cosas, sino mantener cierto nivel de observación, de conciencia de no solo qué pasa alrededor mío, sino qué pasa dentro mío en relación a lo que pasa alrededor mío, qué se detona en mí, cómo yo respondo a diferentes... Udípanas, digámoslo así, diferentes estímulos en una dirección u otra. Y vuelta, no para culpar lo que pase por fuera, sino para hacernos cargo y tomar plena responsabilidad de cómo nosotros reaccionamos a lo que sea. Porque al final del día la lección es, yo tengo que hacerme cargo de mi propia vida. No, 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 no hay nadie más a quien yo tenga que adjudicar la responsabilidad de cómo me siento, qué me está pasando, etcétera. Entonces es importante tomarnos el tiempo para reflexionar porque, sobre la ansiedad, por qué estoy en ansiedad, qué está generando. Y, y no digo que haya una respuesta inmediata, quizás tome un tiempo, y quizás necesitamos tomarnos el tiempo para llegar a esa respuesta, para escuchar esa respuesta. Y quizás para tomarnos ese tiempo necesitamos bajar ciertas revoluciones, a tener un poco más de silencio para escuchar más atentamente. Quizás tomar, hacer, hacer un retiro algunos días incluso, ¿no? donde nos abocamos más a, a reflexionar, incluso a escribir sobre lo que nos está pasando, a orar, como tomar una distancia de ciertas dinámicas para vernos a nosotros mismos desde otro enfoque. ¿no? Eso es lo que gusto de llamar desapego. un Desapego no significa escape, evasión, indiferencia. Desapego significa... Tomo una distancia de algo para ver ese algo desde un lugar más objetivo, más acertado y abordarlo con mayor responsabilidad. Entonces, estas son algunas de las ideas que vienen a mi mente en este momento sobre este concepto, que obviamente se puede aplicar más allá de la idea de ansiedad, tantas otras experiencias y situaciones. ¿Mm? <coughs> y como digo, muchas veces todo esto se da en el plano subconsciente sentimos la ansiedad pero no, tenemos, no terminamos de establecer una causa inmediata, directa a ello y puede tomar tiempo hasta que, que tracemos la secuencia, digámoslo así el parámpará de ansiedad cuál es la causa, desde dónde está viniendo esto y, y tenemos que estar dispuestos a tomarnos ese tiempo porque si queremos resolver nuestra ansiedad de manera simplista o inmediata, eso de por sí ya es causa de ansiedad, porque la vida no funciona de esa manera. No es que las cosas se resuelven en automático, de manera barata, superficial, apretando un botón. Sé que ese es lamentablemente uno de los síntomas más problemáticos de los tiempos actuales, donde muchas veces nos acostumbramos a, a soluciones instantáneas, por decirlo así, ¿no? a que todo se dé rápido barato, sin mucho precio a pagar, pero a la hora de hablar de este tipo de cosas, de abordar, de resolver cosas más sutiles, profundas, eso requiere dedicación, eso requiere introspección, eso requiere disciplina, eso requiere determinación, eso requiere buena compañía, buenas influencias, buena guía, buen refugio, y nadie puede hacer eso por mí. Ahí es donde yo tengo que tomar las riendas de mi propia vida, crecer, volverme un adulto y tomar responsabilidad sobre mí mismo. No esperar que alguien más lo haga. ¿no? no seguir escapando, básicamente. Y de vuelta, esto no es apuntando a una persona en particular, ni a quien hizo las preguntas. Esto nos toca a todos nosotros y es una decisión que debemos seguir tomando todos los días. No es que tomé la decisión un día de hacer esto y ya en automático todo funciona. Todos los días debemos recordarnos de esto, todos los días debemos reafianzar nuestra convicción, Convicción. todos los días debemos renovar nuestros votos, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Así que bueno, espero que sume. Y veo que aquí hay una pregunta un poquito como una extensión a la pregunta anterior. Una pregunta de, voy a compartirla, quizás con esto vamos a estar cerrando. La pregunta de Miguel Ángel Piñeiro Peláez. Dice, ¿cómo saber si mi ansiedad es positiva o es falta de fe? Y cuando uno desarrolla una fe fundamentada, ¿esa ansiedad desaparece o todavía está presente? Básicamente esa es la pregunta. Hmm. En un sentido, ¿cómo saber si mi ansiedad es positiva? Obviamente en un sentido en un sentido la ansiedad no es positiva, en el sentido que no es que uno está deseando estar en ansiedad, ni celebrando eso, ni orando por eso. En otro sentido la ansiedad es positiva siempre, en el sentido que viene a decirme algo. no Es un síntoma que indica algo que quizás no estoy viendo, que quizás no estoy queriendo ver. ¿no? ¿Cuántas cosas no queremos ver de nosotros mismos? Incluso inconscientemente, o a veces conscientemente. Y la ansiedad viene para mostrarnos que eso no es posible que no deberíamos eh, resignarnos a vivir nuestras vidas desde ese lugar, de esa manera, ¿no? negando lo que debemos ver, ¿no? mirando por otro lado. Entonces, en ese sentido la ansiedad siempre es positiva, ¿sí? ya que nos viene a llevar a la, a la fuerza, viene a empujarnos a que confrontemos lo que no hemos confrontado hasta ahora, que nos hagamos, tomemos responsabilidad por lo que no hemos tomado responsabilidad. Entonces ese lado es positivo o es falta de fe, de vuelta, cada caso es único, cada situación en particular, y como digo, no hay un método, tome esta pastilla y vas a ver qué es qué, cuidado con buscar respuestas fáciles, ¿no? cuidado con, con buscar eh, métodos que nos resuelvan todo lo antes posible, de manera que no tengamos nosotros que forzarnos demasiado, <risa> ¿No? muchas veces la respuesta a todo eso es hay que mirar hacia adentro, hay que orar, hay que abrirse, hay que esperar, hay que tener paciencia y va a haber incertidumbre, puede haber duda, confusión, todo eso es parte del proceso, todo eso es parte de la vida. Entonces tengamos cuidado cuando, no lo digo esto dirigido a Miguel, a cualquiera, ¿no? incluso al preguntar estas cosas o al abordarlas en nuestra vida, no lo hagamos esperando recibir respuestas mágicas o algo que, que rápidamente retire algo, así podemos seguir sin esa molestia. Muchas veces, eh, ¿será falta de fe o no? Tengo que observarme a mí mismo, tengo que ser introspectivo, tengo que comunicarme con lo que está aconteciendo dentro mío, tengo que observar, tengo que desarrollar ese tipo de sensibilidad, de capacidad, y muchas veces eso se desarrolla haciéndolo. ¿no? intentándolo, ¿cómo aprendo a andar en bicicleta? andando en bicicleta, pero me voy a caer, se va a caer pero así es como se aprende <ríe> no, 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 no hay otro método, no es que alguien más lo pueda aprender por mí Entonces, de la misma manera, muchas de estas sensibilidades criterios, cualidades a nivel espiritual se van desarrollando intentándolo, haciendo el intento más sincero que puedo con las herramientas que tengo, con la guía que estoy recibiendo Siendo honesto conmigo mismo, estando abierto, viendo qué tan abierto estoy, orando por poder estar más abierto, orando por misericordia que arroje más luz sobre qué es lo que necesito ver y cambiar. Y obviamente en un sentido falta de fe, en un sentido saludable podemos decir siempre hay falta de fe. Y con esto me refiero a siempre la fe puede desarrollarse un poco más que es una manera más positiva de decirlo, <ríe> en lugar de decir falta de fe, careces de fe, no tienes fe suficiente. No, ¿por qué no es decir podría tener siempre un poco más de fe? Y quizás esta ansiedad o esta situación X viene a indicar eso, a mostrar eso, a empujarme a pasar a un nuevo nivel de fe, ¿no? llegar a una nueva plataforma donde puedo tener el nivel de fe que necesito tener en esta etapa. Porque, de vuelta porque no pensemos en términos blanco y negro. Tengo fe, no tengo fe. Eso es algo completamente superficial. Tengo o no tengo. Hay tantos niveles de tener fe. Y cada etapa dentro del viaje devocional, y no, no son ilimitadas etapas, cada etapa va a requerir un nivel de fe correspondiente. Y la siguiente etapa, otro nivel de fe correspondiente, y así sucesivamente. y Podemos estar fallando en ciertas etapas en no alcanzar ese nuevo nivel, y un tipo de ansiedad puede venir a recordarnos de eso, a invitarnos a eso y desde ese lugar sí, ojalá poder eh, tomar seriamente el mensaje de la ansiedad para volvernos introspectivos, para dejar de correr, para dejar de ser de estar externamente arrastrados y agitados y poder tomarnos un tiempo a diario para ser introspectivos, para mirar hacia adentro. ¿no? Eso es crucial. Así como lo tomamos un tiempo todos los días para hacer tantas otras cosas, no negligenciemos nuestro contacto interno ¿no? con Bhagavan, con el Ser Supremo, con la oración, con nuestro lado más profundo, con recordarnos realmente qué es lo más importante, qué es lo prioritario y por qué estamos haciendo todo lo que estamos haciendo en el día a día, ¿no? en relación a qué eje debería estar girando todo eso. Todos los días necesitamos recordarnos todo eso. Podemos olvidarlo fácilmente. Así que un poquito una extensión de, de la respuesta a la pregunta previa. Y básicamente eso sería por hoy. Ya que veo que no hay otras preguntas y no hay ningún problema. Ya hemos conversado básicamente una hora. Así que creo que es un buen tiempo. Aquí voy a tener una, otro encuentro en unas horas con los devotos. Nos vamos a estar hablando, como les decía, sobre la llegada de Srila Prabhupada para Occidente, que se celebra el día de hoy, y la conexión de todo ello con el concepto de personalismo radical, y cómo Srila Prabhupada mismo exhibió este principio de personalismo radical en su vida y obra. Así que eso será en inglés para aquellos que hablan inglés, serán unas tres horas aproximadamente. Igual dimos un pequeño resumen al comienzo. Y les quería comentar también antes de que me olvide, aunque lo voy a estar anunciando en unos días, es que el próximo jueves no voy a poder estar reuniendo, reunirme no voy a estar pudiendo reunirme con ustedes. Lamentablemente ya que voy a estar viajando eh, de Inglaterra a India. Y también es viaje y un cambio de horario considerable. Y he tratado de no cancelar ninguno de estos encuentros todas estas semanas. Pero bueno, en esta ocasión sinceramente... Necesito cancelarlo porque no me van a dar los tiempos y va a haber un desfasaje horario considerable, así que les quería avisar eso, les pido disculpas por ello y ojalá poderlo retomar la siguiente semana, ahí lo estaré anunciando ya que luego también comienzo en algunas actividades en India y luego en Kartik planeo tomarme un descanso de redes sociales, así que durante todo el mes de Kartik no voy a estar realizando ningún tipo de actividad online. Pero ojalá poder tener al menos un encuentro más antes de ello, así que lo, les voy a estar avisando prontamente al respecto. Así que, en fin, nuevamente muchas gracias a todos por su presencia, por su tiempo, por su atención, por sus preguntas. Se valora profundamente. Estoy comprometido, endeudado con todo ello. Agradecido por la confianza que ustedes me muestran, la apertura y el que inviertan y dediquen su valioso tiempo a poder estar acompañándome hoy aquí, así que ojalá que de alguna manera también poder yo extenderme y acompañarlos a ustedes y de ese lado mutuamente seguirnos acompañando en este viaje devocional que no tiene fin, así que muchas aventuras quedan por delante, sintámonos muy afortunados, muy bendecidos por todo ello. Hari ki Jai, Jai, Jai. Gour Prima anand hari hari voo lancha kalpataru vishcha ripaas hindu piai vachha patita anam Ananta Koti vishnave jai gour hari hari